0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 6 de junio, y arranca la Cumbre de las Américas. Esto es en la ciudad de Los Ángeles y es la primera reunión de líderes de América del Norte, Central y del Sur en nueve años. Paralelo a esta cumbre oficial se llevan a cabo otras dos. La Cumbre de los Pueblos por la Democracia, de la cual comentamos hace unos días, y la Cumbre de los Pueblos Indígenas que se reúnen a manera de protesta por esta cumbre oficial. Sobre estas estaremos hablando más adelante. En la segunda parte del programa le traemos una entrevista con con el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, quien habló en exclusiva con Radio Bilingüe habló y se refirió a cómo está ayudando a las familias de las y los niños y las maestras asesinadas en Uvalde, Texas, cómo pueden sobrellevar su dolor y el llamado a los políticos para que cesen de polarizar el partidismo y trabajen en el control de las armas. Da la bienvenida además al llamado del presidente Biden por leyes de armas más estrictas. Comenzaremos con la mirada puesta sobre Los Ángeles, que como dije recibe a presidentes de varios países y otros brillan por su ausencia, como es el presidente Cubano Miguel Díaz Canel, quien dijo que bajo ninguna circunstancia asistiría. Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es una figura clave, confirmó que no asistirá. Para algunos analistas, esta cumbre es una prueba para el presidente Biden a medida que va disminuyendo la influencia de Estados Unidos sobre la región. Para otros, esta novena cumbre nació muerta. Entre los temas que se espera que discutan están el cambio climático, la migración, el comercio y la recuperación de la pandemia del coronavirus. Vamos a comentar este primer día de cumbre enseguida con nuestro invitado. Nos acompaña desde Nueva York, David Brooks, corresponsal en Estados Unidos del periódico mexicano La Jornada. Bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Buenas tardes. días. Este, ¿Cómo están?
2: Bien, David, gracias por estar con nosotros. David, pues, ¿qué necesita hacer el presidente Biden para que la cumbre no fracase con lo que hay sobre la mesa con los presidentes asistentes? ¿Necesita triunfos? Escribiste ayer en la jornada. En la balanza, ¿pesó más Miami que las Américas, David?
4: Así
3: es. O sea, la, la decisión que esperamos que se confirme oficialmente hoy, ¿no? de que Estados Unidos no emitió a fin de cuentas este, invitaciones a cuba nicaragua y venezuela este según ellos por este por la eh, porque no cumplen con los requisitos que incluyen este un gobierno democráticamente electo y el respeto a los derechos humanos y todo eso pues es eso implica de que ya varios países este en, eh, en, en la región ya habían dicho que es, que no asistirían si si no están invitados todos, ¿no? Eh, y por eso eh, todo el mundo está interpretando, creo que casi, eh, de, de que las presiones de este lo que conocemos como Miami, que en verdad estamos hablando de los sectores muy poderosos, conservadores, este concentrados ahí, que han insistido en no invitar a estos países, pues la administración decidió, este, subordinarse a ellos, o sea no cabe recordar que Cuba sí había sido, sí había participado en por lo menos dos de las cumbres anteriormente, uh -huh. eh, o sea no es no es este un, eh, no, es la primera vez que está excluida de este, de, de este proceso en eh, eh, en los últimos seis años, no eh, entonces por lo tanto eh, eh, lo que sucede en, en, en Los Ángeles, pues es que pa aparece, al parecer eh, el tema central ya no fue los temas de migración, comercio, recuperación económica, este salud y todos los demás que están en la agenda oficial, sino ya eh, eh, esta cumbre arranca con el tema central siendo quién está y quién no está y quién fue invitado y quién no. Uh -huh. Entonces, ya de al arranque, ya al inicio, ya este, la ausencia de ciertas gentes va a ser la noticia. Por, y hoy, por supuesto, la noticia es la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no asistir.
2: Sí, y eh, México, México, David Brooks México siempre ha sido invitado ahora Andrés Manuel dijo pues no, no voy, pero la pregunta que se hacen y nos hacemos y te la hago a ti es qué tanto puede empañar su ausencia a los proyectos de la cumbre a la agenda de Estados Unidos, qué tan seria es la ausencia de Andrés Manuel ahora que sabemos que de verdad no viene
3: Pues en las gentes con quien hemos estado entrevistando los analistas este, que, expertos sobre esto, muchos de ellos este que han participado directamente en cumbres anteriores, en organiza, incluso en organizarlas y promoverlas, están muy este, decepcionados de, que, de, de, de la ausencia de un jugador tan importante como México, sobre todo porque uno de los grandes temas y uno de los acuerdos que se van a anunciar de esta cumbre tiene que ver con migración. Uh -huh. eh, y, 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 y que el presidente mexicano esté ausente y al parecer también la presidenta de Honduras este, que también tiene por, lo, por la misma eh, con la misma justificación que, que su contraparte mexicano no vaya pues son dos países claves en todo este tema de, de migración de hecho la vicepresidenta Harris va a estar este, en la cumbre hablando sobre justo ese tema este, creo que empezando mañana llega a Los Ángeles para para abordar eso entonces en, sobre ese tema ya es una ausencia importante segundo la este, de que la noticia sobre la cumbre al, al inicio sea la ausencia de ciertos países no algunos por no ser invitados otros por protesta de de, 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 de que no fueron invitados pues ya cambia ya el enfoque ya es ya no está sobre la agenda no es que, que, que había elaborado durante semanas meses este la Casa blanca
2: sino ya, ya es. está
3: ya ya cambió lo interesante de esto es que mucha gente se pregunta qué es lo que falló dentro del departamento de estado y la casa blanca y otros de que no habían pronosticado esto no o sea la, la cumbre inicia hoy y hasta Anoche todavía no había confirmación oficial de quién había sido invitado o no. no Obviamente todo estaba a último momento. Hubo todo un esfuerzo para reparar los posibles daños, pero solo en las últimas dos semanas con el enviado especial de la Casa Blanca, Christopher, el ex senador Christopher Dodd, a varios países, incluyendo a México, este para tratar de convencer a la gente que participara, ¿no? a, a los otros mandatarios. Y por lo tanto ya desde, desde un inicio ya el enfoque es sobre otro y este empieza a haber este cuestionamiento de qué es lo que no entendió o qué no vio Washington sobre los cambios de un, un hemisferio que ha cambiado, ¿no? uh -huh. donde ya no necesariamente obedece a todo lo que se solicita y se le pida y se ordena desde Washington.
2: Y con esto que acabas de decir David y como también lo, lo citaste en tu en tu publicación en el diario de la jornada del día de ayer y se ha venido escuchando Dan Restrepo, Christopher Sabatini, experto en esta relación sí. interamericana, ambos dijeron de alguna con otras palabras que la tumba de la influencia estadounidense en la región pues es esta cumbre, eh, Dan Restrepo dijo esta aquí inició y aquí debe de terminar, esta debe ser la última cumbre, ¿dejó de ser útil la cumbre David?
3: Pues mucha gente había dicho que, que, que la cumbre nunca, en verdad, desde arrancó con un, una gran visión muy ambiciosa de generar un acuerdo de, de libre comercio de las Américas y hacer un hemisferio este a, alrededor del consenso de, de, de democracias de libre mercado vinculadas por el libre comercio, no para generar todo otro... Bueno, esa fue la visión inicial este, por el presidente Bill Clinton en el 94 cuando arrancó ¿no? este diez años después eso quedó derrotado con la oposición de varios gobiernos progresistas por todas partes de América Latina, desde Brasil Venezuela, Bolivia este Ecuador Uruguay este eh, y eh, eh, es, eso se frenó desde entonces en los últimos 15 años no ha habido más iniciativas, este, uh -huh. concretas ni definidas. Entonces mucha gente ha dicho de que, de que eh, la cumbre sirve más como un foro simbólico de donde se expresan deseos y, y se identifican, este, cuán, cuáles son los problemas comunes y posibles soluciones que se puedan hacer, pero que nunca ha generado nada concreto. Y si vemos la agenda de esta cumbre una vez más eh, una de las grandes quejas por estos analistas este es y que nos han comentado en varias entrevistas es de que no hay nada ahí concreto es mucha eh, 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 lo más elaborado es lo que van a, a es un tipo de marco para un acuerdo continental sobre cómo abordar el tema migratorio no pero pero muy general y lo demás sobre temas tan importantes como salud, la recuperación de la pandemia, este, la lucha contra el cambio climático son muy, pero, este, borrosos, muy ambiguos, muy generales, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, desde el, desde el inicio ya nos esperaba mucho más que esta idea y era muy importante para Biden poder llegar a un lugar para proclamar de que las cosas han cambiado desde los tiempos de Donald Trump y Estados Unidos de nuevo está este eh, interesado está cooperando quiere participar quiere ser parte de la transformación del hemisferio no eh, y, y, y en el primer día eso ya quedó un poco empañado no Este yeah. ese mensaje
2: por otro lado, llega la presencia de un jefe de Estado importante en la región, llega Jair Bolsonaro, que sabemos es una figura de derecha, partidario abiertamente del expresidente Trump. ¿Qué podríamos esperar que salga de la reunión por primera vez, entiendo, entre Biden y el presidente brasileño?
3: Esa es buena pregunta y, y, y nadie sabe, sabe, sobre todo porque es tan difícil... Eh, eh, pronosticar que va a ser este una, un personaje como Bolsonaro muy parecido a, a, a su amigo Trump no este donde no, no se sabe vale recordar de que él inicialmente había dicho que no venía este no este por por otras razones sí. vale también recordar de que Biden y él nunca han tenido una reunión o nunca han tenido una plática entre ellos directamente hasta donde creo que entiendo, tal vez se felicita... No sé si Bolsonaro finalmente felicitó personalmente a Biden o no, pero nunca han hablado de nada sustancial. no. Entonces, esto será la primera vez, y obviamente mucha gente está diciendo que Bolsonaro necesita ahorita recuperar terreno político, ya que enfrenta una posible derrota electoral este mismo año en Brasil, en octubre. Entonces... Quién sabe qué va, va a ser interesante además fijarnos qué tan este eh, cómo quiere usar Bolsonaro a esta cumbre y sobre todo este con Estados Unidos. Mm
0: -hmm. Digo, la, la,
3: como todos sabemos, los dos países, los dos gigantes en, en el hemisferio fuera de Estados Unidos, pues son por su tamaño económico y su poder regional son Brasil y México, no uno no va a estar y el otro la relación es este, casi inexistente
2: ¿no? así es David pues ya por último te quisiera preguntar para algunos analistas el fondo del problema y ya lo dijiste de alguna manera es que el gobierno de Estados Unidos no tiene un proyecto político claro para la región salvo alejar a China de la región, ¿crees que Biden debe realmente preocuparse al ver que China está como afianzando sus raíces en la región latinoamericana y a ha invertido en grandes infraestructuras con Argentina y otros países, ¿tú cómo la ves?
3: Sí, no, este, eh, el Departamento de Estado y en este, lo, los puntos que se hablan con los periodistas cada vez que hay un, una sesión informativa sobre esta cumbre durante las últimas semanas, siempre se ha incluido el tema de, de, de China, ¿no? Y la preocupación también en el Departamento de Defensa, cuando hacen sus, sus eh, análisis sobre el hemisferio, China parece ser el nuevo. Este, la nueva amenaza no, este, a la seguridad nacional y los, el interés nacional, como dicen en Washington, este, para Estados Unidos en, en América Latina. no, Y, y en esta cumbre, eh, mucho de lo que la justificación para ser por primera vez anfitrión de esta cumbre este, de las Américas, de la primera vez desde 1994, cuando se inauguró en Miami, sí. era que para Estados Unidos era justo... Este, abordar también el tema de, de, de que Estados Unidos está de regreso y, este, y, y, y enfrentará este, el desafío de la presencia creciente y por, por lo tanto la influencia china. ¿no? También han incluido en esa en esa discusión a Rusia, pero Rusia tiene mucho menos, en términos reales, mucho menos influencia este, y inversiones que, que China no eh, pero obviamente van a poner lo de Rusia en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y los efectos para América Latina y el sin mercado duda. mundial de, de todo ese de ese desastre y es, esa tragedia entonces duda. lo que van a van a abordar ese tema eh, el problema para para Washington una vez más es de que no sé si no entienden o oh, no. Eh, otra vez llama la atención de que la mayor mu muchos de los países en América Latina este no están preocupados por la, re la relación geoestratégica este y el el equilibrio del poder entre los superpoderes mundiales este entre, y la pugna entre Estados Unidos y China, sino que ven a, a China justo como lo que dices, ¿no? Uno de los po pocos países que está invirtiendo en megaproyectos no este en varios países no y también como socio comercial mucho más grande todos los días y un mercado mucho más estable donde no eh, interesantemente lo que muchos comentan es de que no impone las condiciones que, que, que washington en términos de, de su, o sea no pide a este lealtad ni ni ningunas condiciones políticas cuando decide ampliar la relación con estos países, a cambio Bien. de que Washington sí lo ha hecho históricamente.
2: Pues sin duda Entonces, seguiremos pues, la pista
3: de Va a ser muy interesante ver qué pasa con todo eso, pero es... lo que hay es que no, a lo que voy es, sea China, sea los otros temas, incluso el de migración, no hay consenso, este, y parece que no hay reconocimiento de que hay cambios en el hemisferio y no es este hemisferio no es el mismo que existía hace cuando se inauguró esto en 1994.
2: Así es, David Brooks, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en los próximos días, las próximas horas en esta Cumbre de las Américas Oficial y las alternas que se están llevando a cabo. Sobre eso hablaremos después de la pausa. Muchas gracias, David Brooks, que tengas buen día.
3: Igualmente un gusto y saludos a todos.
2: Saludos, David Brooks es corresponsal en Estados Unidos del periódico mexicano La jornada nos acompañó desde Nueva York Vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Siga a Radio Bilingüe en Twitter Para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas Búsquenos en
2: twitter.com Tuitea con nosotros Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Le doy la bienvenida a Rosana Pérez, quien es representante del Centro Cultural Techantito, una organización sin fines de lucro, que tiene como misión defender los derechos humanos de los pueblos indígenas en Los Ángeles, en este caso, frente a la cumbre, pues lo, la organizan como una especie de protesta, de decir, siempre hemos sido excluidos, no reconocen a los pueblos indígenas, ni tampoco nuestras contribuciones. Bienvenida, Rosana, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, gracias, por la invitación a participar en esta
2: conversación. Gracias, Rosana. Entiendo que ustedes llevarán a cabo esta cumbre paralela del 6 al 10 de junio, cinco días de intensas actividades. Cuéntanos quiénes se van a reunir en esta forma de protesta a la cumbre oficial y cuáles son sus planes.
0: Ah, muy bien, muchas gracias. Eh, los compañeros que vienen de Abiyayala, Aviala quiero decir, es una palabra indígena, que era el nombre que se le daba a América Latina antes de la conquista. Entonces, esta palabra, Yala se ha empezado ya desde hace muchos años a ser recuperada por los pueblos indígenas para poder dar a conocer que era una tierra existente, una cultura existente antes de la colonia. Entonces, esta cumbre se está llevando paralela como una resistencia para decir aquí estamos y queremos ser escuchados en lo que necesitamos. Eh, básicamente, los compañeros, las autoridades indígenas que están participando vienen de Bolivia, Colombia, eh, El Salvador, Guatemala, um, Perú, eh, representantes de aquí de Estados Unidos, de los um, pueblos originarios Yaqui y los Cherokee, y una representación también de uh, Canadá. La idea es poder llevar adelante una conversación de las cosas que nos están afectando y poder escribir un documento que será presentado por una de las autoridades el día 8 a esta cumbre de presidentes, y el segundo documento será presentado en Ginebra, Suiza, en el mes de agosto de este año, que también habla sobre los derechos de los uh, indígenas y los pueblos indígenas. Vemos con mucha preocupación, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo desde la pandemia. Ha sido una situación grave para todos los países en el mundo. Eh, hemos visto un mayor movimiento migratorio por parte de las comunidades indígenas hacia los Estados Unidos y el trato que se les ha dado inhumano.
2: Rosana, permíteme preguntarte, este segundo documento que van a presentar ustedes en el Comité de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, entiendo que van a destacar ahí las violaciones de los derechos humanos e indígenas que se cometen entre México y Estados Unidos en la frontera, para de así, así de esta manera iniciar un proceso de rendición de cuentas por parte de ambos gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Coméntanos brevemente sobre esto.
0: Sí, correcto. Y es una situación que se da, ¿verdad?, desafortunadamente antes no han existido fronteras, ahora las fronteras están ahí como un paso de peaje. Muchas personas tienen que pagar dolorosamente, ¿aló?, dolorosamente con su propia vida, en busca de vida, ¿verdad?, irónicamente pierden su vida cruzando las fronteras. Y esto como parte de un abuso, ¿verdad?, y, y del dinero también que... El gobierno de Estados Unidos está proveyendo al gobierno de Guatemala, México, México, Estados Unidos en las fronteras para evitar el paso de los migrantes que vienen buscando una seguridad, buscando una protección para su familia. Entonces sí es necesario que los gobiernos den cuenta sobre esos abusos. Eh, como personas todos tenemos el derecho de buscar la seguridad familiar, y buscar una vida con respeto y con dignidad. Entonces, en lugar de eh, que las personas encuentren la muerte en ese paso, en busca de dignidad y respeto, puedan encontrar un apoyo por parte de los gobiernos.
2: Bien, pues te agradecemos muchísimo, Rosana Pérez, por haber estado estos minutos con nosotros, ponernos al tanto sobre lo que van a realizar en esta cumbre alternativa, la cumbre oficial, la cumbre de los pueblos indígenas. Estaremos al pendiente, Rosana, que tengas buen día y muchas gracias.
0: Muchas gracias y que pasen una buena tarde. Gracias, gracias. por el espacio y el tiempo.
2: Hasta pronto. Gracias, Rosana, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a la pausa, pero les aviso, después de la pausa, escuchará usted la entrevista con el arzobispo de San Antonio, Texas, Gustavo García Siller, quien habló en exclusiva con Samuel Orozco, nuestro director de noticias, sobre cómo está ayudando a las familias de las y de los niños y las maestras asesinadas en Uvalde, Texas, y también el llamado que hace el presidente Biden a mayores leyes, a leyes más estrictas sobre el control de armas. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista.
5: Obispo Gustavo García Siller es uno de los máximos líderes católicos de Estados Unidos y titular de la Arquidiócesis de San Antonio desde el 2010. Los radióyentes del Valle de San Joaquín recordarán al reverendo García Siller porque hace casi 40 años, entre 1984 y 88, fue pastor de la parroquia de San José en el poblado de Selma, donde recuerda haber trabajado con el líder campesino César Chávez en causas en pro de los pobres del campo. A raíz de la tragedia de la escuela primaria Robb Monseñor García Sillera ha viajado a Ovalde a oficiar homilías, ha dado los últimos ritos a los que perdieron la vida y ha acompañado por días enteros a las familias dolientes, llevándoles expresiones de fe, solidaridad y esperanza. El presidente Biden estuvo en una de esas misas y reconoció al arzobispo por su nombre en el discurso que dio a la nación en el que propuso medidas urgentes para el control de armas y el cese a la violencia. Monseñor García Siller, bienvenido a Línea Abierta.
4: Gracias, muchas gracias, Samuel.
5: Eh, monseñor, eh, seguramente será difícil, muy difícil encontrar palabras para consolar a las familias devastadas en Uvalde. ¿Cómo encontrarle sentido a lo que le pasó a estos niños y familias, al indecible dolor y al indecible horror que están viviendo? ¿Qué les dice usted?
4: Mira... Lo que me sale ahorita compartirte es que en la experiencia de los 10 uh, días que lleva esta situación o algo así, eh, no, no son realmente con las familias, no son palabras. Es decir, el, el dolor que, que llevan es muy, muy difícil para ellos mismos describirlo, de y es muy difícil para uno el, el conectar con palabras. En situaciones así, en la experiencia que yo tuve en esos días, fue eh, a través de gestos, a través del abrazo, a través de la mirada, a través de, de, de la escucha sobre todo, y hubo en algunos momentos palabras. Eh, ya cuando me tocó la celebración del funeral de, de la pareja de la maestra que murió y su esposo que murió, de un ataque al corazón al día siguiente. En en, esos, en esas situaciones sí he podido compartir como palabras, pensamientos, ¿No? Pero con las familias así directamente eh, más bien es ayudarles a que dialoguen entre ellos, ¿verdad? Eh, recuerdo cuando fui a la casa de, de, de esta maestra eh, y esto, los, los cuatro hijos que perdieron a sus padres. Eh, nos juntamos en un, un espacio donde había privacidad porque había mucha gente ahí, de familiares, eh, parientes... Era como cincuenta, eh, y por lo que me surgió fue decirles, han platicado de lo que ha estado pasando estos días, y todos dijeron que no. Entonces yo invité a, a, al hermano mayor, ¿tú qué le quieres decir a tu hermana? Y ahí duramos como una hora y media, yo ya no dije nada, entre ellos empezaron a hablar uno al otro el otro al otro y así se la llevaron ¿no? al final terminamos con un Padre Nuestro y ahí terminó ese encuentro no pero como más para ponerlo como ejemplo de que eh, la necesidad no es la nuestra qué quiero yo decirles qué qué de la Biblia qué de esto qué de... no 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 es es eh, es centrar lo más posible al momento que ellos están viviendo. Y, y que sigue uno quedando muy lejos, pero eh, por lo menos facilitar el que ellos se encuentren, ellos que, que están viviendo eh, la misma causa, aunque en diferente forma cada uno, y así con otras, otras familias. Tuve la oportunidad de visitar a todas las familias en dos ocasiones, una antes de que les dieran la notificación oficial, los tenían en un lugar, yo ni me acuerdo qué edificio fue, pero ahí está, estaba, estaba estuve con ellos, y la otra fue cuando el, el presidente Biden y su esposa me invitaron al lugar donde los había convocado a todos para ellos, saludarlos, y lo hicieron de una manera muy delicada y muy bella, saludando a cada uno, tomándose fotos, etcétera, etcétera. Eh, pero ahí duramos tres horas, uh -huh. y yo haciendo oración con las familias, ¿no? y las oraciones, pues eran a veces oraciones conocidas, ¿verdad? no más que hablar mucho y ¿Por qué? Pues porque no es el momento. Es el momento para empezar. La expectativa de ellos era comunicarse con el presidente y su esposa. Y de que el presidente y su esposa querían estar presentes para ellos. Y ahora con los funerales, eh, el día de hoy hubo tres, ayer hubo dos. Y así vamos a seguir en estos días. Van a ir dando más oportunidades de... de entrar en relación con las familias, porque hasta ahora se les, se les indicó a ellos que estuvieran en su casa para evitar los medios de comunicación, eh, no necesariamente porque los medios quieren hacerles un, un daño, pero eh, no están para para estar contestando preguntas. Sí, Entonces han estado en sus casas algunos eh, han podido eh, conectarse con digo, algunas, algunos medios, pero en general que estén en sus casas. Ahora con los funerales ya viene otra experiencia para ellos porque es, están ya en otro público, ¿no? Y, y en el ambiente de oración, en el ambiente de fe, pues entran otros sentimientos y otras otras expresiones de apoyo. Eh, tenemos ahí en Yobalde eh, varios centros de consejería, me refiero que los diferentes grupos religiosos o también grupos privados de, eh, de psicólogos han estado al servicio de, de la comunidad. Uh -huh. Nosotros ahí en la parroquia tenemos dos centros, uno en nuestra escuela católica que ya terminaron las clases se convirtió en un centro de atención de consejería profesional, eh, pero a nivel de, de, de niños y papás, ¿verdad? porque es la especialidad a nivel de, como de grupos de escuela, digamos. Y tenemos otro centro a un lado de la iglesia, que ese es de caridades católicas, o allá, o que también se llama Caritas. Y entonces se da consejería, además de que se les ayuda a si tienen sus necesidades, si es de economía, si es de, de que necesitan comida o ropa, o también housing, porque algunos, pues, eh, el, un problema fue la, la, la pérdida de un ser querido, pero en general esas familias pues son empobrecidas, entonces pues también no tienen trabajo algunos o lo van a perder, eh, porque no, quieren atender a la familia primero o no tiene los alimentos adecuados, en fin medicinas, etcétera, etcétera no. entonces pues así más o menos eh, sí, no. también hay otros dos elementos importantes en esto uh -huh. es la atención a los first responders uh -huh. que eh, como sucede muy común y no es de extrañarnos pues en sus procedimientos notan y notamos pues algunos de sus errores, ¿no? uh -huh. Entonces, también están con temor, también están con el trauma, la culpabilidad. Entonces, atenderlos de una manera diferente, porque pues ellos no pueden compartir abiertamente todo lo que vieron y vivieron por lo profesional de su trabajo y también los que los que trabajan en el hospital, uh -huh. donde fueron recibidos los niños primero. Entonces, pues hay mucho que hacer, el tiempo y, y va, va a ir dándonos oportunidades, uh -huh. se quiere hacer el bien, hay mucha gente, la bondad de la gente eh, está muy presente, eh, la gente de Valde es una comunidad muy unida, y muy pequeña, y unida, y, y pacífica, pero esto pues sí
0: eh,
4: ha causado mucho dolor, mucha desesperación, angustias, en fin. Sí, inseguridades, temores a
5: propósito de estos sentimientos eh, Monseñor sí. eh, el, he platicado con vecinas eh, de Ubalde y la comunidad de Ubalde está pues embargada sí. por un sentimiento abrumador, no las familias abrumador, se abrumador. sintieron abandonadas a su suerte por aquellos que debieron estar allí al frente cumpliendo con su deber de proteger las vidas de sus hijos pues sí. ¿tienen razón en sentirse así? ¿es un sentimiento justo?
4: Claro que sí, ¿verdad? pero no no por eso, quiere decir que que el, el servicio público no. no lo necesitamos o no lo necesitan y de que eh, usar eso como para... ahí está la culpa, ¿no? Por, eh, son muchos los elementos y más fundamentales, por ejemplo, el, el muchacho que que realizó esto, ¿verdad? y, uh -huh. y el, el uso de armas, que la, la compró al día siguiente de sus 18 años, y, y bueno, estamos en un país, especialmente Texas, en donde todos pueden traer armas, la verdad que quieran y como quieran, oye, eso es, es, es una cultura de muerte,
5: ¿verdad?
4: es una cultura de muerte, entonces,
5: la de la muerte.
4: hay otras uh -huh. cosas más fundamentales uh -huh. que... Sí. Eh, a las que hay que entrar, ¿verdad? como es uh -huh. poner a la per las personas en el centro de las situaciones, uh -huh. en eh, la dignidad que cada persona tiene, pobre, rica, alta, chaparra, eh, con una profesión, con otra profesión, con sentimientos o pensamientos en una línea, en otra línea, cada persona es digna. Entonces, Ahora, bueno, entonces en, en no se entienda eso.
5: En a relación a lo que hay de... que hacer, Monseñor, usted ha dicho a todos los feligreses a raíz de estos eh, trágicos hechos, les ha dicho, estas masacres no deben ser vistas como la nueva normalidad. No debemos quedarnos claro. sin hacer nada, mirando al cielo, claro. pensando en el regreso de Jesús y esperando que haga lo que nos manda Él a hacer. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, nuestra quisiera preguntarle particularmente quisiera claro. preguntarle sobre lo que acaba de ocurrir anoche el presidente Biden acaba de pronunciar un discurso a la nación delineando todas las tareas que se pueden hacer para reformar las leyes de armas controlar al menos las más mortíferas y por cierto en su discurso el presidente lo mencionó a usted por su nombre mencionando que en la iglesia del sagrado corazón de Ubalde pidió usted a los niños subieran al altar y se sentaran a su lado ¿Cómo recibe usted el mensaje del presidente Biden ¿Está su propuesta a la altura de la responsabilidad?
4: Sí. Mira, yo, por las razones que hayan sido y con todo lo que yo traía y de asuntos, porque también aquí tenemos personas que, que fueron uh, que fueron afectadas, están uh -huh. en hospitales aquí. Entonces a mí me dijeron que era a las ocho de la noche. Entonces yo no lo he visto. <risa> yo no vi el discurso el, uh -huh. el discurso. Pero sí he oído comentarios en el radio esta mañana, en NPR, comentarios, ¿verdad? Eh, no de que había, de que había hablado mencionando mi nombre, pero eh, las medidas... O sea, el, el presidente realmente está hablando, por lo que yo lo oí hoy en la mañana, de, de que el Congreso eh, pues de, tome responsabilidad, ¿verdad?, o sea, ¿cómo se ponen los partidos o la política en cuanto a partidos? Ya ni siquiera la política, porque la política como término, la política es un término de valor. La, la política debe ser algo bueno en una sociedad. ¿verdad? Es un organismo eh, de ayuda ¿verdad? Y que y en la que se enganchan líderes y ciudadanos residentes a mejorar su realidad social es algo bello, digamos, que se ha ido perdiendo tremendamente, desde luego. Pero ponerse en partidos, eh, eh, a defender partidos y no defender a los seres humanos, no es aceptable. To para nada.
5: A propósito eso, de esto... El, el, el
4: presidente lo que está insistiendo.
5: Uh -huh. A propósito de esto, el propio presidente Biden en su discurso de anoche dijo que eh, eh, quizás en esa misma misa en la que usted estuvo presente oficiando la humilía, que una abuela que perdió a su nieta le pasó una carta que decía literalmente, borre la línea invisible que divide a nuestra nación, encuentre una solución y arregle lo que está roto y haga los cambios que sean necesarios para evitar que esto vuelva a suceder. Sí. Oiga, monseñor, en bueno, una nación tan polarizada por la política que usted nos comenta y ah, eh, pues sí, la propaganda sucia muchas veces, ¿cómo cree ah, no, que el presidente bastante, puede avanzar sí. en esto, eh, eh, no, en esto bastante, primero? Sucia.
4: Pues mira, uh -huh. ese es eh, 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 la, la Constitución americana es está llena de sabiduría. Las interpretaciones y las aplicaciones la han ido devaluando porque fue hecha con conceptos muy bien pensados y de gente muy valiosa. La construcción de una nueva nación. Es, yo he leído la Constitución y el preámbulo de la Constitución. Es, 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 es admirable, pero la, la interpretación y la aplicación depende del Congreso. Y si es un Congreso que está manipulado Manipulado por fuerzas o personas muy concretas que actualmente están fuera. Es, es algo tremendo porque lo, lo que se está tratando de, de evitar en el Congreso es que se, se unan a una reforma en esto. Uh -huh. Y no, no, se necesitan, por lo que yo oí en la mañana, se necesitan 10 personas en el Senado del Senado, 10 para poder poner a las personas las que han muerto, las que han sido afectadas que son mucho más y las que van a seguir muriendo si esto si esta cultura de muerte no para y no se puede. O sea, ya ahí la Constitución no es lo que está dirigiendo. Es el egoísmo, el poder, el orgullo, el quedar bien, el mantenerse en el poder
5: y de todo eso que comenta, Texas está muy en la delantera, por cierto, en este asunto de este tipo de política. Monseñor, Texas es un estado dirigido por políticos que consideran el derecho a las armas, incluso las armas de guerra, algo no solo constitucional, sino sagrado e intocable. ¿Sagrado? Eh, sí, ¿Cree eh, que las cosas van a cambiar? ¿Cree que cambiará todo a partir de Ubalde?
4: Eh, no creo, pero... No pierdo esperanza de que algo cambie. Eh, es cierto, eso las armas son, son sag algo sagrado ¿verdad? y con las mismas armas se destruyen las vidas y las vidas son las que deberían de entenderse, entenderse y quererse, llamarse y como sagradas ¿verdad? las vidas de las personas. Pero es la política, es la política de, de, de esta región. ¿verdad? Bueno, no. todo el país en general, pero de esta región en particular.
5: Es una Yo región no puedo muy, muy de conservadora, de ¿no? Otro, Definitivamente, no. el estado de Texas. Eh, pero eh. Oye, oye,
4: pero conservadora, vamos conservando las vidas.
5: Uno pensaría, es monseñor, que proteger la vida de los niños, proteger la vida de todos, eh, que estos son valores muy en el interés de todo ciudadano conservador.
4: Claro, exactamente, exactamente. Y sin embargo. Eh, ahorita se está usando mucho la bandera de provida. En la Iglesia Católica, desde hace muchos años, hemos decidido usar más el término respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural y en todas las fases de una persona ¿verdad? a través de la vida, donde entran pobres, emigrantes, eh, enfermos, enfermos, eh, eh, ...creyentes, no creyentes... ...toda persona... ...desde su concepción hasta la muerte natural... Okay. ...¿cómo puede uno entender... ...ser provida ...y estar en favor... ...de que, se que pueda haber armas... ...que maten a las personas... ...y que las están matando... ...no es como algo... ...acá, en la, en la imaginación... Uh -huh. ...hipotético... ...es una realidad... Cierto. ...¿cómo es posible... Nos falta, por eso decía lo de la Constitución americana, que es una maravilla, pero nos falta una consistencia ética. Ser consistentes en nuestros principios, en nuestros valores, sean religiosos, sean eh, de, como patria, como país. ¿verdad? No, ya cada quien va sacando sus propios valores de acuerdo como lo que quiere. lo que Entonces, el sentido de, de la libertad famosa que fue como surgió el país, la libertad del antiguo mundo, y nos hemos vuelto esclavos de un sistema anárquico camuflado.
5: Un sistema anárquico camuflado. Eh, monseñor, pues por último, ¿qué hacer con la escuela RUB, el edificio de la desgracia? Bueno, ¿Demolerlo ese, para olvidar para... o preservarlo para recordarnos siempre esta atrocidad?
4: Pues mira, yo lo que también lo que vi en la mañana entiendo que, que eh, hay la idea y, y parece que tiene fuerza de que se destruya, porque es muy difícil para niños de esa edad eh, volver al mismo edificio eh, psicológicamente por los expertos que hablan de psicología y de eh, infantil, ¿no? Entonces bueno, lo que se vaya a hacer, pero eh, va a ser ahorita uno o dos años muy, muy difíciles porque aún si se quisiera volver ahí eh, tiene que haber una transformación tremenda es, es, que, es que en estas situaciones no es volver a donde uno estaba a donde uno estaba, estaba uno mentalmente, eh, emocionalmente espiritualmente, físicamente es, es, es nada no, pasos hacia adelante y entonces eh, es muy difícil, eh, yo creo, eh, no sé, yo no soy experto en todo esto, ¿verdad? Eh, yo no sé, y aún en lo de la política tampoco soy experto, pero lo que sí puedo ver es que hay hay un manejo de la política que hace imposible dar pasos para el, para el desarrollo humano de los individuos que configuran la sociedad americana. Los que son más favorecidos, pues porque o tienen intereses, o tienen economía, o tienen... pero, por ejemplo, yo te puedo decir de aquí de San Antonio, realmente cada vez es más clara la división entre ricos y pobres, que antes no era, no era tal, y cada vez es la comunidad es más pobre, son menos los que tienen y son mucho más los que no tienen y los pobres ya no están encontrando lugar para vivir o sea lugar ya no digo si aquí en la esquina o en la dentro de la iglesia fuera de la iglesia. no 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 encuentran su lugar la pobreza va aumentando que el pobre no encuentra su lugar o lugar en el mundo, ¿cómo va a ser
5: eso? Pues Monseñor eh, eh, se nos ha concluido la plática pero, ¿gusta usted dirigir a modo de despedida palabras de, de modo muy especial para nuestros amigos radivientes que seguramente nos sintonizan en Ubalde, dentro de Ubalde y en la región?
4: Para todos ustedes hermanos y hermanas que han sufrido esta situación tan terrible y que va a marcar eh, sus vidas, nuestras vidas, eh, para siempre. Un mensaje de, de solidaridad, un mensaje de, eh, de cercanía, con la esperanza de que nuestra cercanía nos lleve poco a poco a sanar tantas heridas. Yo como líder de fe estoy comprometido con ustedes de acompañarlos, no nada más en lo que ha sido ya la jornada de estos últimos días, pero seguir acompañándolos, siendo cercano y de manera particular intercediendo a Dios por ustedes, porque aunque ha habido muchas pérdidas, muchos seres queridos se han perdido, ninguno se ha perdido para Dios, y que Dios nos dé las sorpresas de lo que necesitamos en su acción en nuestras vidas. Dejémonos todos ayudar, hay muchas personas tan bondadosas allí en Ubalde y en la región. Yo estuve en esos días también en, en Del Río, en las diferentes comunidades, en la, en la, con estudiantes de escuelas. Y en toda esa área, en el Sabinal, hay hay mucha bondad, mucha gente de bien. Pero... No solamente se necesita que la ayuda esté, hay que dejarnos ayudar. Que el Señor les ayude en el momento oportuno a recibir la ayuda que se les ofrezca. Y gracias por habernos dejado entrar un poco más en sus vidas en estos días y que Dios acompañe su soledad, su oscuridad, su miedo, su frío. Queremos ser llamas pequeñas que calienten un poco sus corazones. Que Dios los acompañe. Y bueno, nosotros señor, también así lo hacemos.
5: Con estas palabras se dirigió a nuestras audiencias y familias dolientes de Uvalde, Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio, que incluye la Grey Católica de Ubalde.
2: Pues queremos ser llamas pequeñas que acompañen sus corazones, dice Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio, en esta entrevista exclusiva con nuestro director de noticias, Samuel Orozco, quien nos dice, eh, Monseñor, que en momentos como este. No hay palabras, sino abrazos, miradas y sobre todo saber escuchar. Pues nosotros también aquí en Radio Bilingüe queremos ser una pequeña llama que acompaña a ustedes que nos escuchan en Uvalde, Texas. Comenta también, Monseñor, sobre esa necesidad de entrar lo más posible al momento que viven las familias de quienes perdieron a un ser querido, a las familias de las dos maestras, a las familias de los niños y las niñas. Y nos habla también de su compromiso para seguir acompañando a a sus familias. Nos dice que hay centros de consejería de grupos religiosos también y por supuesto de psicólogos que están al servicio de la comunidad. Centros de ayuda para la población que como lo hemos venido diciendo, Ubalde es una comunidad pequeña de bajos recursos y que en este momento las familias están dedicadas a Acompañar a otras familias que perdieron a sus seres queridos y tienen necesidades económicas también. Recuerda que hay mucho por hacer en esta pequeña comunidad en donde hay una cultura de la muerte, una cultura de la muerte que habita a Texas, que habita a Uvalde y que de alguna manera habita a todo el país. Nos dice Monseñor lo valiosa que es la Constitución, que es una maravilla, pero la interpretación y la aplicación dependen del Congreso. Y pues un congreso manipulado por fuerzas concretas no puede hacer mucho. Monseñor, no cree que Ubalde cambiará las cosas en cuanto a las armas en Texas, pero tiene la esperanza de que así sea. Se refiere también a cómo Texas es un es un estado conservador. Y dice, Monseñor, pues vamos conservando la vida. Se refiere al uso de la bandera de ProVida. Cómo entender, nos pregunta, ser Pro vida y estar en favor de las armas que matan a las personas, algo que no está en el imaginario de las personas, sino que es una realidad. Nos falta una consistencia ética como país, también sobre eso se refirió Monseñor en esta entrevista. Nos hemos vuelto un sistema anárquico camuflado, eso es lo que nos dice Monseñor en esta entrevista exclusiva y re, se refiere también a cómo los pobres no están encontrando un lugar. Pues se refiere a Texas, pero en realidad se refiere a todo el mundo. Los pobres no encuentran su lugar debido a la pobreza que persiste y que existe. Pues esta entrevista, como dijimos, es una conversación que tuvo Samuel Orozco, nuestro director de noticias, en exclusiva con el monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio en Texas, quien ha estado ayudando. Eh, a las familias que perdieron a sus familiares y ha estado tratando de entender el dolor que están sintiendo. De alguna manera también nos explica por qué ha sido tan difícil para algunos medios contactar a las familias de quienes perdieron a sus familiares en, esta, en, este, en este tiroteo masivo, en esta masacre en Uvalde, Texas. Es difícil y hay que entender que no son momentos para platicar. No es tan fácil abrirse. Por eso él señala al principio de la entrevista Vista, que lo que hay que hacer es escucharles, es comunicarse a través de miradas y de palabras. Esto es lo que nos dice eh, Monseñor Gustavo García Siller. Nosotros aquí en Radio Bilingüe queremos enviar también nuestro abrazo, eh, nuestro consuelo, nuestra solidaridad y empatía a todas las familias que están sintiendo este profundo dolor en Uvalde, Texas, después de esto que sucedió en la escuela primaria Ruff. Allá en Ubalde. Así que desde aquí les mandamos un abrazo eh, y seguiremos sin duda haciendo, realizando más programación, más programas de línea abierta y en otros programas de radio bilingüe. Volteando a ver a Ubalde para extenderles la mano, para escucharles y para estar muy al tanto de lo que Ubalde puede cambiar en el asunto, en el tema de control de armas, de leyes que realmente regulen este flujo de control de armas y que detengan masacres. Nosotros lo decíamos desde el primer día que Abordamos este tema. Si no se hace algo, vamos a seguir reportando, comentando y teniendo que realizar programas que tienen que ver con tiroteos masivos, con masacres en donde niños, niñas y personas adultas pierden la vida. Así que todos a poner el, gran, el grano de arena que sea necesario para evitar y para tener por fin un control de armas en este país y ser, como dice Monseñor García Siller, pues un país provida de verdad. Con esto nos estamos casi despidiendo de esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Recuerde que usted puede dejarnos sus comentarios sobre los programas que escucha en nuestras redes sociales. También nos puede llamar al 1-800-345-4632. Con esto terminamos esta edición de Línea Abierta, en donde una vez más volteamos a ver a Ovalde en voz en esta ocasión de Monseñor Gustavo García Sillera, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio. Así nos despedimos. Yo soy Chelis López. Que siga teniendo un buen día, una buena semana. Gracias y hasta mañana.